If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Henry läser Wikipedia. Berg och dalbana. En berg och dalbana är en åkattraktion som återfinns bland annat på Nöjesfält. Den består av en sluten rälsbana för vagnar eller tåg. Förutom uppförs- och nedförsbackar kan det finnas loopar och en så kallad heart roll. Det senare innebär att rälsen vrider sig ett varv runt sin egen axel. Historia Istiden Många berg- och dalbanehistoriker anser att de ryska isbanorna är föregångare till vår tids berg- och dalbanor. Dessa isbanor kunde bli upp till 20 meter höga och var mycket populära i Ryssland under 1500- och 1600-talet. Gästerna satt antingen i trånga slädar av trä eller uthuggna isblock som de gled med nerför istäckta kullar byggda av trä. Hastigheten kunde bli upp till 80 km i timmen. Ungefär vid samma tidpunkt tog en fransk affärsman med sig idén om isbanor hem till Frankrike. Men glömde helt bort att de kalla ryska vintrarna var en nödvändig förutsättning för deras framgång. Lösningen för året runt bruk blev att vaxa slädskenorna. 
Slutligen knäckte någon idén med att ha hjul på slädarna. Och då öppnade sig möjligheten för mer ambitiösa och spännande banor. 1817 blev åkturen Le Montagne Russes à Belleville den första berodalbanan i sitt slag med hjulvagnar och spårräls. Den hade två spår som löpte bredvid varandra så att åkarna kunde tävla och betraktare kunde satsa pengar på vem de trodde skulle vinna. Runaway Train-tiden I USA på 1800-talet uppmärksammades March Chunk Switchback Gravity Railroad i March Chunk, den första typen av berodalbana i Amerika. Den hette från början March Chunk Railroad och var en järnväg, den andra som någonsin byggts i USA. Dess ursprungliga användningsområde var att fungera som transportmedel för att frakta stenkol från bergets gruvor ner till Lifloden. Det 14 km långa spåret var konstruerat så att gruvarbetarna kunde fylla vagnarna med kol, knuffa ut dem på bergsluttningen och sedan låta gravitationen sköta resten. Därefter drog mulåsnor tillbaka vagnarna upp för berget för att fyllas på nytt. Mot slutet av 1830-talet började folk tjuvåka i vagnarna och det ledde till att banan öppnades för allmänheten på eftermiddagarna. I efterhand blev mulåsnorna utbytta mot en ångmaskin som forslade de tomma vagnarna upp för en längre, mer stegvis rälsbana. Folk fick betala en dollar för att åka upp för den stegvisa sluttningen och sedan När ångmaskinen kopplades ur och vagnarna knuffades tillbaka ner för berget nådde man upp till hastigheter nära 160 km i timmen. 1872 byggde man en ny tunnel som gjorde banan obrukbar för kolfrakt. I vilket fall som helst byggdes även en restaurang och ett hotell på toppen och banan lockade mer än 35 000 passagerare per år. Den fortsatte att vara igång med ett otroligt säkerhetsrekord utan några skadade alls tills den stängdes 1933 av anledningen att den var gammal och omodern. Upp och ner tiden Under 1840-talet sålde en engelsman en loop Berjodalbana till Frankrike Åkturen, kallad Chemin du Centrifug, Centrifugjärnvägen, var dåtidens största Parisattraktion och bjöd på en 13 meter hög backe som ledde in i en 4 meter bred loop. När passagerarna slungades upp och ner i banan var centrifugalkraften det enda som höll vagnen kvar på sin plats. Nästan 50 år senare Närmare bestämt 1895 dök den unga Lina Beecher upp med sin looping flip-flap. En 8 meters cirkulär loop på Coney Island. Cirkeldesignen gav dessvärre väldigt oförlåtliga G-krafter och åkarna bröt bokstavligen nacken. 
Tillsammans med övriga klagomål om pisksnärtskador råder det ingen tvekan om varför Flipflap bara hull i några få säsonger. 1901 byggde en man vid namn Edward Prescott en ny loop bana på Coney Island. Denna, kallad Loop the Loop, var ovalformad för att kunna reducera G-krafterna. Men trots få klagomål om skador höll den bara i sex år på grund av låg säteskapacitet. Sent 1800-tal Den första Berodalbanepampen var troligen Lamarcus Adna Thomson, mannen som skapade The Gravity Pleasure Switchback Railway som öppnade på Coney Island 1884. Hans bana var en 200 meter lång bankonstruktion i trä och liknade till formen de gamla ryska isbanorna. Passagerarna gick först upp till en plattform, satte sig i en vagn som sedan knuffades ut för en backe och åkte över några gupp. Vid slutet, efter att passagerarna stigit av, hissade några arbetare upp vagnen till toppen av den andra plattformen. Sedan fylldes vagnen på med ett nytt lass passagerare och knuffades iväg i motsatt riktning. Den tidiga banan fokuserade dock mer på sightseeing än spänning då sätena i vagnarna var vända åt sidan och nådde som mest ynka 10 km i timmen. Men folk älskade den. Thompson tog bara 5 cent för en tur men tjänade ändå mer än 600 dollar i veckan. Thompsons framgång blev en inspiration för många andra. Mot slutet av 1884 skapade en man vid namn Charles Alcock sin uformade version av Switchback. Den var en klar uppgradering gentemot Thompsons variant på det sätt att den inte behövde lossa och lasta sina passagerare halvvägs. 1885 lade Philip Hinkel till en fiffig hissmekanism. Snart utvecklades även spårmonterade bromsar vilket ledde till järvare bandesigner. Och banorna började se ut och agera mer och mer som dagens moderna periodalbanor. Bergodalbane designen John Miller, som började sin karriär som Lamarcus Thompsons huvudingenjör, patenterade 1912 ett revolutionerande säkerhetsavancemang hos Bergodalbanor, som gjorde att vagnarna satt fast bättre under rälsen med tre dubbla kulager. Då kunde man skapa brantare backar och låta tågen gå fortare vilket allmänheten uppskattade. Miller blev en fullkomlig Berg-Dalbanepamp, höll över 100 patent på bananordningar och designade lika många Berg-Dalbanor. Millers säkerhetsanordningar inspirerade uppfinnare att pressa designgränser till ännu högre höjder och skapa Berg-Dalbanor som aldrig tidigare skådats. Under 1920-talet tävlade man om att bygga den snabbaste, högsta och brantaste Bergodalbanan och besökarna behandlades nästan som försökspersoner. 
1927 öppnade den ökända Cyclone på Crystal Beach utanför Ontario i Kanada. Konstruktionen skapad av Harry Trevor toppade alla tidigare rekord. Åkarna kunde få både näsblod och bryta revben. Den misslyckades att gå med vinst och blev slutligen riven. Troligen eftersom det kom fler folk för att se andra åka den snarare än att njuta av åkturen själva. Men Cyclone var inte den enda berg-dalbanan som föll offer för bulldozern. Den stora depressionen och andra världskriget bidrog till förfallandet och förstörelsen av över 1500 berg-dalbanor i USA. Många fruktade det värsta. 1955 tog nöjesparkindustrin en vändning i samband med invigningen av den första lyckade temaparken i världshistorien, nämligen Disneyland. Disneys bidrag till Berg-Dalbanans historia var Matterhorn Mountain, den första banan i stålrörskonstruktion. Stålkonstruktionen banade väg för ännu snabbare och vildare attraktioner, inkluderat Corkscrew på Knott's Berry Farm som öppnade 1975 och Revolution på Six Flags Magic Mountain som byggdes 1976. Båda berg- och dalbanorna blåste nytt liv i den sekelgamla upp- och nertiden och ledde till banor med dubbelloopar, trippelloopar och kombinationer av korkskruvar, loopar och andra utmanande element. 1978 släppte Six Flags Over Texas löst Shockwave, den första vertikala back-to-back-banan med loopar. 1992 öppnade Batman The Ride, den första inverterade berg- vilket betyder att vagnarna far under rälsen och åkarna hänger med benet fritt i luften. 1997 slog Six Flags återigen rekord med Superman The Escape, dåtidens snabbaste och högsta berg- 160 km i timmen och 125 meter hög. –2000-talet. 2003 invigdes Top Thrill Dragster på Cedar Point– –med nya rekord på 193 km i timmen och 128 meters höjd. Six Flags kontrade med King Dakar som invigdes 2005– –med en maxhastighet på 206 km i timmen och högsta höjd på 139 meter. King Dakar toppar fortfarande höjdlistan, men i november 2010 invigdes Formula Rossa på Ferrari World i Abu Dhabi med en maxhastighet på 240 km i timmen. Colossus som byggdes 2001 i Heide Park i Tyskland är Europas största berg- och dalbana i trä. Balder på Liseberg som invigdes 2003 har utsätts till världens bästa berg- och dalbana i trä. 2003 och 2016 invigdes Wildfire på Kolmården som är en av de största berg- och dalbanorna i världen som gjorts av trä. Källa behövs. 
Ja, då har Wikipedia sagt sitt om berg- och dalbana. Och nu källhänvisning. Berg- och dalbana, arkiverad 28 juni 2015, hämtad från The Wayback Machine, ne.se, läst 31 maj 2015. 2. Veckans språkråd, språknämnden.se, läst 14 juni 2018.